0: Hello， 欢迎大家来到《从小天下看大未来》，让我们为你的孩子选好书。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到《从小天下看大未来》，我是很会编胜利。今天要介绍的是《知识大明宫》系列，邀请到童书达人苏菲说故事的苏菲，让我们掌声欢迎苏菲。
1: Hello， 大家好，我是苏菲，欢迎来听苏菲说故事。苏菲真的是很会说故事，你要不要先用三个 Hashtag 介绍一下自己？我觉得我就是一个非常粗枝大叶的人，然后很爱说话，但是我真诚而善良。
0: 真的，如果你有听这个苏菲说故事，<笑>呃，他，你可以从他的声音辨别他是一个什么样的人。他真的就是像他
1: 讲的很，很 talkative。<笑>可
0: 是很很友善
1: ，是对
0: ，然后长得
1: 也很粗枝大叶，<笑>
0: 长得很漂亮，<有>一定要去加入苏菲说故事的那个社
1: 团。是，欢迎大家一起加入苏菲说故事的社团，里面有很多苏菲跟大家分享的好故事、好书、好绘本，还有一些苏菲的生活记录。
0: 没错，然后苏菲是因为前一阵子啊，就是她陆陆续,续续介绍了好多本这个知识大明宫系列里面的主题，然后我都我都觉得她真的写得很好哎、欸。先跟大家介绍一下哦，这个知识大迷宫，我们小天下一共有十七本，然后预计呢，在今年的暑假之前会出版一个全新的。地狱迷宫，我的天呐、啊！对，这个先爆雷啊，超级真的，因为我真的太期待。什么是地狱迷宫？我们会遇到什么呢？不知道。那这个很长很长的系列，在日本跟台湾都很受到小朋友们的欢迎哦。而且这个迷宫，不论是大人或是小朋友，只要看到迷宫，你会忍不住就要走一下，对不对？一
1: 定要的。
0: <笑>就算像我这种就是游戏障碍的人，还是会伸出我的食指，然后呢，从。其。几点走到终点？看看苏菲呢？你是很会玩迷宫的人吗
1: ？我当然不是啊，我粗枝大叶，眼睛这个脱窗，完全就是一个各种障碍游戏的人。但是我还是会走，而且告诉你们一个好消息，这个啊、呃、知识大迷宫的系列啊，其实它是有分等级的。如果比较啊、呃、没有这么有天分的朋友，也可以从一些比较简单的迷宫开始下手，所以没有问题。我觉得这
0: 个切点很好，<笑>就是说其实知识大迷宫香川元太郎他在呃分。上面，他让比较年幼的小朋友是就可以接触比较初阶的迷
1: 宫吗？是没有错哦、呃。就是上川元太郎老师，我觉得他在设计这个迷宫的时候，不仅在迷宫的这个精巧度啊，里面的呃每一个角色的精细程度上面都有非常不一样的安排之外，他在迷宫的这个难易度上面其实也有做分别，所以比较。小的小朋友可以来尝试这种比较简单的迷宫，那比较大的大人或者说哎、欸、比较有挑战性的朋友就来尝试看看这种比较困难的，也非常有挑战性。
0: 没错。我知道你很喜欢相传圆太郎的创作，因为这一次你真的写了很多本，然后我知道你有研究一下他本人，对不对？
1: 是的，没有错，就是相传圆太郎老师，他其实是一个真材实料的这个历史考据画家。我个人其实非常喜欢这种在专业背景上面有一定程度琢磨的人。<對>那他在不同的领域，可以再画出一些新的东西，根据他自己本来就有的旧实力，然后就会扩展出一个他。自己的新宇宙，就像《乡村侦探》老师扩展出来的这个迷宫宇宙，我觉得就是非常迷人，就是會让人觉得，啊、呃，这本看完之后想要再试下一本，再看看下一本又有什么新的东西。更棒的事情是，他每一年都会出一本，让人觉得哦。我期待下一本的新的作品里面又有什么新的创新的元素？我觉得这是不是日本人一种很特别职人精神？對對對是,是,是，我觉得是完全正确。
0: 而且他必须要很细腻的去观察这个世界，他才会想出这么多。然后他要去贴合这个儿童的没错喜好嘛？是对对对、呃。像你自己会觉得这个系列最大的亮
1: 点是什么？我觉得它有一种穿越这个虚实之间的美好，就是它其实非常写实，但是又好像充满了各种幻想的元素在里面。那每年的推陈出新，每一年都有一个不同的主题。那这个主题可能是啊，小朋友们很喜欢的，粉丝们在期待相传老师来做。呃，描述、论述或是描绘的，或是说，哎，可能当年有一个特殊的一个契机，让老师可以在创作不一样的这样子的作品。所以我觉得每年你都会期待今年是什么，像今年是地狱，我就很想看
0: ，想看，<笑><是>真的，因为其实2023年的新书是《魔法迷宫》，是，然后《魔法迷宫》里面其实有充满各种魔法的元素、哦对，对，而且《魔法迷宫是》是呃，他跟他女儿
1: 啊、哦，对我觉得超不容易，就是跟。跟家人一起工作，当然那个紧密的关系一定会激荡出一些新的火花。但是亲密交往，对啊，这就是你在很亲的人，然后跟他们关系很近的时候一起工作，必然会有一些摩擦，或是一些看不顺眼啊，或是什么的。这、哎、香川老师也有说说到这件事情，就是他跟他女儿之间的工作的这个摩擦，还有他这之间工作的亮点，我觉得其实都是很放的火花
0: 。对，因为其实像民工。小朋友是可以自己玩，但亲子一起玩也很棒。当然是对，因为它里面有些关卡，<是>比如说呃隐藏图案，这是最简单、最幼幼的小朋友可以玩。對那通常妈妈或是老师。你们就可以让小朋友说找找看，对对对对对对，隐藏图案是什么？对，那这是一种互动的感觉。對
1: 我觉得互动感对于亲子之间的一个交流是非常重要的，就是这并不是一个单向的传播，就是妈妈说故事给他听，对，或是说小朋友自己闭门造居的在读书，而是一种亲密的时刻。是爸爸妈妈跟小朋友之间，<對>甚至是呃，因为全家人有这个话题可以来互动，不只是爸爸。跟小孩，或是妈妈跟小孩，爸爸妈妈之间也会觉得，像我跟我先生，我也也谈到这个迷宫书，我觉得哦，觉得很感动，说日本的职人精神能够带来这样子这么丰富的作品，我觉得很棒。对，<是>所以
0: 呃，他跟他的女儿，也就是说这对亲子的创作者，虽然他女儿已经很大，但还是亲
1: 子啊，当然没有错，一辈子都是这样。对对就是
0: 说，他把这种呃，他对他女儿的爱是，然后女儿对父亲的爱是，他们是共同创作。<是>出来一个这种很有爱的是作品哎，没错，他很有人味的是、
1: 啊。是啊，是啊，是啊，是它
0: ，对他不像电绘的迷宫，全手绘，是是，好疯
1: 狂。而且我觉得，其实香川太郎老师有提到说，他的第一本作品、嗯、他的第一本迷宫书，其实是为了他儿子创作的。<是>那因为儿子喜欢迷宫，所以他也想要来做这件事情，创作出一个。因为他本来只是在做这种历史考据的画家，他觉得这并不是一个他。自己的作品，因为这是一个现实生活中的东西嘛，嗯、他只是把它、呃、照本宣科的做出来。<对>可是如果是儿子喜欢的迷宫，他为了儿子付出这样子的心力，然后来做一个属于他自己想要传达给儿子的一个爱的礼物。而、哦、且现在连女儿都一起加入，就一个全家人都在里面这个共存共荣的感觉，我觉得非常棒
0: 。这也就是我觉得为什么这个系列它如此的长青，是然后如此的受到孩子们的热烈的喜爱哦。是。是我必须跟听众朋友们分享一下，因为前天呃选举那一天啊，我们做了这个魔法迷宫的故事工作坊，然后现场的小朋友，我必须说真的哦，听完故事他们还不走，通通留下来自己各自找自己喜欢的主题的迷宫书，坐在地上好专心好专心的看，<是>他舍不得离开，<是>舍不得离开那个书，是，所以其实很多人在讲说，哎、欸，我小孩不爱看书。是只是没有找到
1: 他喜欢的那一本。没你
0: 只要给他一本真正
1: 可以碰到他的心的那一本书，<对>我觉得没有小朋友是不喜欢看书的。对对,对。然后，因为之前呃，苏
0: 菲曾经介绍《密宫书》的时候有讲过，它里面是有丰富的故事是，是，然后又有你刚刚提到绘画的艺术性，是。对，那你自
1: 己怎么看这些？主题迷宫的故事性呢？我觉得定位这个迷宫定位在这个知识大迷宫是非常非常棒的。就是说，它不仅是一个纯粹的迷宫书，或是一个绘本上面的，你可以欣赏到非常漂亮的这些元素。它同时带给小朋友一些，或是一些读不要说小朋友，其实对于读者来说，这种成人，我这种有点熟龄的这个成熟的读者来了，新<笑>手,<女>手女读者来说，都觉得有非常多知识上面的获得。我觉得这是一个很棒、很棒的事情，就是你在走迷宫的同时，有故事、有知识的传递，那可以学习到一些新的东西，然后可以看到一些新的东西。这个不管对大人跟小孩来说，我觉得都是很棒。我自己喜欢的主题迷宫是荒岛的这个迷宫，因为我自己其实是一个喜欢出去外面走跳的人，嗯、啊在啊、呃，可能爬山啊，或者是说哦、呃，出国去走走啊，那。看到这本《荒岛迷宫》的时候，我心里想说：糟糕，我要是有一天坐飞机真的也掉到一个荒岛的话，不如就带着这一本《荒岛迷宫》书好了。无聊的时候可以走一走迷宫，或者说，哎，里头也有很多关于在荒岛求生的资讯。如果说你只是看一本荒岛求生的书，可能没有那么有趣。可是因为它是一本迷宫书<对>然后每一个章节它给你一些新的、不一样的知识，一点不一样的刺激，你就觉得哦。很想一直在翻下去，翻下去看看到底后面还有什么更精彩的东西。真的没错，因为
0: 其实呃，荒岛求生这种故事题材啊，其实它是一个还蛮经典，还蛮很经典，对不对？是是是。《汤姆历险记》或者是像那个之前很多年前有个电影嘛 ，Tom Hanks 演的。那其实我觉得荒岛求生的这个主题一直都是让人觉得该怎么活下去。是
1: 是是。然后最
0: 近呃，韩剧《无人》啊，是是无人岛的对对对对。也都是这样子，你会觉得好像我们在荒岛上面，我们没有别的人的时候。我们要怎么求生？那孩子们其实生在都市里面的孩子，非常需要这样子的知识。没错，他们到处都有 Seven Eleven， 然到处妈妈煮好了就给你吃，他并不知道这些东西从哪里来的。是，所以在这个荒岛求生迷宫里面，其实他呈现出很多就是一家人一起流落到荒岛的时候会遇到怎么办？对各种险境，是那大家
1: 通力合作，对，一起对，又是家人的这种绑定很好。一起逃离
0: 这个荒岛，觉我觉得这个故事好好有趣，是就是说这个题材也很新鲜。是的,是的，对。然后这是我们二零二二年的时候推出的，<是>对。所以其实呃，香川圆太郎他的这个创作是源源不绝的。对，嗯，他的灵感非常的丰沛哦。嗯。然后呢，我想问问，因为这次呃，你介绍了很多很多本，你刚刚提到你最喜欢的是荒岛求生跟交通工具。是。
1: 是对。那你的小孩呢？我的小朋友就是一个小学二年级的小男生，那当然他在看到这个迷宫套书的时候，他一定会有一些比较 prefer 的主题，譬如说交通工具，譬如说恐龙。<对>但是实际上呢，<对>等他真的一翻开书之后，每一本都欲罢不能，每一本都想走走看，每一本都妈妈。你。非要跟我一起看一看这个，看一看那个，然后翻开之后就有很多很多的惊喜。面对每一个不同的细节的时候，然后你就可以看到他那种眼睛发亮，然后觉得他自己找到宝的那种感觉。然后你可以看到他走出迷宫的那种成就感，就觉得。当孩子在成长的过程当中有书的陪伴，然后有找到他自己喜欢的主题，有找到他自己喜欢做的事情，或者说可以沉浸在书的世界里面的时候，你就会觉得哇，家长一切的陪伴跟投资都是值得的。没错，而且
0: 其实知识大明宫系列它是还蛮适合一晚在玩的。是对，纵使你可能已经知道怎么破解对，但你还是会想去看图里的很多的细节。
1: 对。真的是这样子，而且因为他每一个迷宫都不是只有一种玩法嘛，老师也都在里头都跟你说，哎、欸，你可以先走一个简单的迷宫，在一个困难的迷宫里面还有找找看，有各种不同的环节，让你可以一个迷宫走很多次，翻很多次。那跟着故事直接从第一页走到最后一页也是非常具有故事性，而且编排啊，或是说整个画面上都是非常流畅的，所以我觉得有各种不同的读法跟玩法。所以对于自己一个人在无聊的时候打发时间。或是说，哎，亲子的共读，或是说，嗯、呃，可能跟朋友之间的分享，我觉得都是非常适合
0: 。其实也蛮适合几个小朋友一起
1: 是是可以，我觉得可以。
0: 对，所以你觉得其
1: 实，呃，玩迷宫最大的好处到底是什么？我觉得，对于现在家长来说，最害怕的就是不乐见的事情，就是说小朋友沉浸在三 C 的世界里面，<对>那不愿意脱离这种平板啊、手机啊、<对>电视啊、<对> Switch 啊，很可怕。真的。对。然后，如果他们愿意用一个正确的姿势坐在书桌前面，然后跟着这个书本一起。让他们能够长，我觉得是一个长时间的专注力，然后能够有耐心跟细心的去破解每一个迷宫，或者甚至愿意细细的停下来阅读跟品味这个书本里面的这种枝微末节，我觉得都是非常值得赞许跟让人看了会觉得很开心的事情
0: 。确实，家长看到小朋友。坐在那边，是
1: 觉得很窝心，哦、然后觉得哦，哦整个都、嗯、眼泪都要流下来，就是说乖孩子，对对对对对。虽然我也是常常会骂我儿子，就是说。你不要再看书了，你可不可以先去干嘛干嘛？因为他其实从小就很喜欢看书，我们一起读，然后他自己愿意阅读，都是多亏了这些精彩的作品。然后他愿意自己坐下来读书，他甚至愿意放弃看电视或是玩玩具的时间，他自己觉得可以打发时间的最好的方式是阅读书本。当然不止像川越太泰老师的作品有更多作品，但是他愿意花很多时间在阅读这件事情上面，让我也觉得非常感动、呃、就是有像这样子优秀的作品，会让他更投入在这个阅读的世界里面。
0: 真的，我其实。就是当，因为我们时间关系，一集不能真的聊很细。其下次有机会再约这个苏菲来跟大家分享一下，就是说，到底她在陪伴孩子长大过程里面，是、呃、找到好的读物，是，然后怎么用这些好的读物来，来、嗯、呃让孩子爱上阅读，<是>然后让他知道。这个书里面有另外一片更广大的世界，是不是只有这些纸跟这些字，是而是他带孩子，<是>他的想象力是飞到一个我们不知道他去哪对对对对对对,对。但是这个神游，它就是最奇妙的地方，嗯、是。所以，呃，真的很感谢苏菲今天来节目中跟大家分享《知识大迷宫》系列哦。那每一年，山川原太郎都会帮孩子们创作一个新的主题，他有源源不绝的创意，然后他根本就是用他的生命在创作这个好玩的游戏，真的体现了这个日本之人的精神。有趣的故事情节，加上细致又有艺术性的画风，还有充满知识。好，冷知识也好，热知识也好，<是>这些都让小朋友这些玩家会沉溺在里面。所以，如果你想让小朋友脱离三 C， 哦，那就要找到不可取代的纸本书。不要你喊一百次，小朋友自然就会爱上阅读的乐趣。接下来，请跟紧小天下看大未来的粉砖，就会获得第一手出版资讯喽。感谢各位的收听，记得追踪订阅我们的 Podcast 频道，也请给我们五星好评。如果想知道关于唐书的大小事，都欢迎留言给我，我们也会在节目中回复你哦。今天节目就到这边，谢谢苏菲，
1: 谢谢大家，拜拜 <bye>。
0: Bye bye